1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Que dijeron que no íbamos a subir nada? Pues se equivocaron. Aquí estamos. <risas> Yo soy Bobby y me acompañan mis hermanos y amigos. Alejandro, el vasco Vázquez Aspilicueta, ¿cómo estás?
2: Muy contento, muy contento además de que como estamos grabando esto sin video, después de seis meses estoy completamente desnudo a pedido de Bobby y, <risa> y, este, y eso, eso, eso me parece, como hace mucho calor acá en Buenos Aires, este, me, me pone muy contento por grabar así. Así que nada, espero lo, lo que pensaba era que se iban a desnudar también ellos dos y los veo muy abrigados. Eso me desilusiona un poco.
1: No veo la necesidad de exhibirme de que yo fui el que lo pedí, pero bueno, ya no bueno, pasa nada. Acá no se miente. <ríe> También nos acompaña el Leo, no de estos felinos cósmicos llamados no, herejes del podcast. <ríe> ¿Cómo estás, mi corsario Alejandro Durán?
0: Ay, cabrón. ¿Qué pasó? Oh, pinche par de bombones acá cotorreando. Este muy, muy contento de volver a estar aquí en el programa. Estamos a punto de cerrar el año. Y qué tal, qué tal la pasaron en Saturnalias?
1: Muy bien, muy bien. bien. Muy bien muy estoy bien. cansado de comer. A la madre, yo también tragué como cerdo. Güey.
2: <risa> no mames. Muy bien, no, sí, todos creo, creo que todos, por suerte, pudimos, pudimos en los encierros de cada país y de cada ciudad, pero se pudo disfrutar. Este, sí, y, ojalá y,
1: que todos en casa lo hayan disfrutado igual.
2: Pero Bobby, escúchame una cosa. Yo estaba de vacaciones, habíamos terminado la temporada. ¿Qué carajo hacemos acá grabando? ¿Me puedes explicar?
1: Pues <risas> hoy en realidad no vamos a grabar un capítulo. Les vamos a presentar a nuestra querida audiencia el debate que grabamos con eh, la doctora Aizatasi y con free Espinosa por allá en octubre. Este, este es un debate sobre eh, el aborto seguro, legal y gratuito. Y pues ya que este tema ahorita tiene mucha relevancia por allá en, en las tierras sureñas de la Argentina, pues decidimos subirlo.
2: Sí, sí, en efecto, el martes ya la, la ley tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La, el proyecto de ley fue presentado por, por la presidencia de la nación, por diputados, fue aprobado con pequeñas modificaciones y pasó a senadores y está Va a ser un, el martes 29, eh, si ya lo escucharon eh, esto, ojalá que haya sido ley, pero está muy difícil la votación, está no se sabe qué va a pasar, así que me parece un tema un tema muy apropiado y, está, y el debate aparte, en mi opinión, estuvo buenísimo, así que creo que por lo menos para la, la audiencia argentina que esté ávida de información sobre este tema en estos días, Seguro que, que se va a interesar, más allá de, de, de que es un tema trascendente para, para México y para todos lados.
0: Así es, el debate estuvo buenísimo. Este, ¿En qué fecha se subió, Bobby? Exactamente. Es,
1: esto lo subimos por allá del 14 de octubre. Está en YouTube, entonces probablemente algunos de ustedes ya lo vieron o lo escucharon allá en YouTube. Pero se los ponemos acá porque hay quienes prefieren solo escucharlo cuando van en el coche o bueno, trabajando, lo que sea. Y pues ojalá que lo disfruten. Eh, les, les comentamos que no nos van a escuchar mucho a nosotros. Me van a, a escuchar a mí y a mi campanita mágica. Y, y pues ya, ojalá lo disfruten mucho. Un trabajo mm. que hizo
2: Bobby de, de media, de, 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 de cómo se dice, de host, moderador. de moderador impresionante. Yo estuve en el detrás de escena y, y no fue fácil. Así que la verdad que quiero volver a felicitarte. Lo hice en su momento. Quiero volver a felicitarte porque el trabajo que hiciste de moderador y para que no se note tu presencia y que hablen quienes tienen que hablar, como van a escuchar ahora que quienes hablan son las dos las dos este, conocedoras y las dos partes.
1: Eh, ya ves pero... salud. <risas> lo que no sabe la audiencia es que en este podcast para incomodarnos mutuamente no nos insultamos, no nos hacemos bromas, nos, nos tiramos a lagos Exacto. Y así vemos quién puede incomodar más al otro.
2: No, estuviste, estuviste muy bien. Lo único que te faltó fue encontrar las, las fuentes de Frida. Eh, pero el resto <risa> de...
1: Spoiler alert, este Frida sigue sin mandar sus fuentes. Frida, al... si escuchas esto, este por favor, mandanos tus fuentes. <risa>
2: Bueno, Chale, eso es
1: que lo cierto,
0: ya no me acordaba de las pinches fuentes <risa>
1: <risa> Bueno, chingado
2: Ella tampoco, evidentemente No Porque no.
1: <risa> Bueno, pues vamos a escuchar Corre debate
0: <risa>
1: <risa> No te fuiste contener
0: <risa> Sabía que lo iba a decir güey.
1: <risa> este episodio de Herejes El podcast es patrocinado por Ustedes mismos, si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos al Coliseo de las Ideas, un espacio en donde queremos confrontar ideas desde el respeto y el pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a tener un debate sobre el aborto. Eh, por un lado nos acompaña Frida Espinosa, quien es estudiante de Ciencias de la Familia por parte de la Universidad de Anahuac. Estudia un diplomado en liderazgo político y administración pública. Es cofundadora y directora de la Asociación Nacional de Jóvenes, Juventud y Vida. Forma parte de la Sociedad de Liderazgo e Incidencia Social Sarah F. Norton. Es vocera de una campaña que apoya a la mujer a nivel nacional. Y ella estará argumentando a favor de la postura pro vida. Argumentando del lado de la postura a favor del aborto seguro legal y gratuito tenemos a Aisata C. Aysata es médica cirujana titulada por la UNAM, está estudiando una maestría en educación por la Universidad Internacional de La Rioja, es activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina y es fundadora y líder de Medicina por el Derecho a Decidir, colectiva que ayuda a mujeres en México y el resto de América Latina a tener acceso a un aborto seguro, información sobre métodos anticonceptivos, control prenatal Enfermedades de transmisión sexual, entre otros. ¿Cómo están, amigas?
3: Frida, adelante.
4: Hola, pues muy feliz de finalmente poder tener este espacio. Eh, la verdad, me emociona mucho y pues me encanta, me encanta ese tema. Yo creo que pues el, el público podrá escuchar los mejores argumentos que ambas podremos dar y podrá informar su propio criterio. Y creo que eso es lo más importante que se base conforme a argumentación lógica y no sentimentalismos.
3: Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a, a Frida por, por estar aquí con nosotras, que este que esto desde hace mucho estaba como pendiente y pues ojalá se dé en las mejores circunstancias y que pues, como siempre que cada quien se forme a su criterio.
1: ¿El formato de este debate es formal? Cada una de las participantes tendrá dos minutos para expresar su postura y para intentar refutar los argumentos de la otra. Escucharán esta campanita 30 segundos antes de que termine su turno y la volverán a escuchar cuando se termine el tiempo. Antes de que comenzara este debate se hizo un volado y ganó Aizata, entonces empezaremos con ella.
3: La penalización del aborto, cuando se debate, bien, cuando se debate sobre la penalización del aborto, lo primero que tenemos que tener en cuenta y más bien lo único que debemos tener en cuenta es cuáles van a ser las consecuencias de esa penalización. La penalización no tiene ningún efecto real en el número de abortos que se realizan cada año en una región, en una subregión o en un país. Lo, el único efecto real que tiene la penalización es que aumente el número de abortos inseguros, principalmente en los países pobres o en vías de desarrollo como lo son los países de América Latina. Eso significa que cuando penalizamos el aborto, lo único que estamos logrando es que más mujeres se sometan al riesgo de un aborto inseguro sin lograr disminuir la cantidad de estos. Esto sin considerar que realmente ninguna ley en América Latina, con excepción quizás del de Salvador, realmente trata a los embriones como si fueran sujetos de consideración moral o sujetos de derechos. Eso significa que muchísimas leyes en América Latina están a favor de desechar embriones en las clínicas de fertilidad o en los centros de investigación o en caso de violación, pero cuando se trata de la decisión de la mujer prefieren arriesgar su salud a reconocer que los embriones no son sujetos. Entonces estas son leyes que son profundamente misóginas, que son profundamente sexistas y que no están logrando mejorar la calidad de vida de nadie y que de hecho están perjudicando especialmente a las mujeres pobres y a las niñas. Y esto no tiene ninguna ventaja ni ofrece ningún beneficio a nuestra sociedad. Al contrario, solo logra aumentar la brecha de desigualdad entre las clases sociales y entre los hombres y las mujeres. Y acabé. La vida
4: no es decisión de ningún tercero. Terminar con la vida de un ser humano no puede estar a decisión de cualquier otra persona. Y más cuando la propia medicina nos habla de que desde el momento de la concepción existe un ser humano. Por lo tanto, debe existir una protección que sí la hay a nivel de tratados internacionales, incluso en nuestra misma constitución mexicana y en constituciones locales de nuestro país. Existe la, la protección a este ser humano porque es nuestro deber como sociedad poder proteger a la persona en todas las etapas de su vida. Solo una sociedad decadente es capaz de limitarle la vida a sus, a, a sus ciudadanos por alguna circunstancia o característica física. Esto, a mi parecer, es un retroceso en la ciencia, en la moral, y en cualquier otra ley que puedan implementar, porque nada más estamos regresando a un momento de la sociedad donde juzgamos a una persona por una característica diferente a la nuestra, una etapa de desarrollo diferente al nuestro, para acceder a un asesinato consentido y permitido por el Estado. Esto sucedió en, el, en los campos de concentración en la Alemania nazi. Justamente por una característica distinta, hubo un consenso y se creía que ellos no eran los suficientes seres humanos o los suficientes acreedores de ese reconocimiento de un igual como los alemanes, y por eso se permitió un genocidio. Y, pues bueno, creo que debemos tener un debate con la ciencia, no con palacios. Y es lo más importante, la vida no está a debate de que, de que ni consideración de otra persona. La vida empieza desde la concepción y desde ahí se debe proteger.
3: Ok, eso de decir que la vida no está supeditada a la decisión de otras personas es falso. Yo existo porque mi mamá y mi papá decidieron tenerme y nadie me preguntó. Ahora que hay que tener muchísimo cuidado con los conceptos y ser más específicos. La vida inició hace millones de años y ha sido un proceso continuo de cambio. Como tal, el inicio de la vida humana no es un hecho científico, no es un hecho que se puede comprobar a través del método científico. Eh, te voy a pedir lo mismo que le he pedido a todas las personas que me han comentado lo mismo y jamás nadie me ha respondido. ¿Cuáles serían los materiales y métodos para replicar el experimento que demuestra que la vida inicia en la fecundación, la vida del ser humano en este caso? Lo que inicia en la fecundación sería el desarrollo embrionario, pero el desarrollo embrionario es un hecho como tal, no es el inicio de la vida humana, son dos conceptos diferentes. El, la idea de que el ser humano inicia desde la fecundación se va a llamar personalismo, que es una postura ontológica, es una postura filosófica, no es científica, es válida, hay argumentos válidos a favor del personalismo, pero no es un hecho irrefutable. Tan es válido el personalismo como lo es el gradualismo. Que el gradualismo es la idea de que el estatuto de pasar de no ser persona a ser persona se va a dar de forma gradual con pequeños cambios, no de forma definitiva a partir de la fecundación. Que repito, el personalismo no es per se inválido, es que se tiene que argumentar. No se puede decir que es un hecho científico, por lo que ya acabo de decirte hace un momento. Ahora, hablabas de la, del retroceso. Irónicamente, cuando vemos la historia de la humanidad, el progreso a, este, a, se ha dirigido hacia la legalización del aborto. En los, últimos 20, en los últimos 25 años, más de 50 países han cambiado sus leyes a favor de leyes más permisivas en lugar de leyes más restrictivas. Los países con mejor educación tienen leyes más liberales en torno al aborto. Yo
4: me refería, claro, que al inicio de la vida humana. De hecho, te puedo citar un libro de ciencia, Embriología Humana y Teratología por la doctora y experta en psicooncología Fabiola Müller dice, aunque la vida es un proceso continuo, la fertilización es un hito crítico porque en las circunstancias normales se forma un nuevo ser humano genéticamente distinto. La combinación de 23 cromosomas presentes en cada pronúcleo da un resultado de 46 cromosomas en el cigoto. Por supuesto que la vida es un ciclo que va saltando etapas, ¿no? va pasando por etapas en este desarrollo de nosotros como seres humanos este desarrollo no se termina, de hecho el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 21 años porque sigue siendo continuo hasta el momento que llegamos a la adultez comienza justo un retroceso ya no hay un avance en este desarrollo existe una vida humana, ¿cómo se puede comprobar pues porque de, tú mencionabas el, el embarazo a través de la situación in vitro, ¿no? Desde ahí saben el procedimiento para crear un nuevo ser humano. Y el ser humano no es una percepción, no es un no es un argumento filosófico de qué es persona o no, porque sí, persona es un término filosófico, totalmente de acuerdo, pero lo que nos define como seres humanos es nuestra identidad genética y la identidad genética se forma desde el momento de la concepción. El mismo Brian realizó que realizó más de 75 mil abortos y fue parte del equipo para la legalización del aborto, él dijo como científico no es que crea, es que sé que la vida empieza en la concepción y era, era alguien que pensaba como tú, que al final de cuentas acepta que la vida empieza en la concepción, la diferencia es ¿Por qué niega estos hechos? Para, al para final de cuentas, poder lograr objetivos propios en cuanto a lo que conlleva la, la legalización. Mencionabas que los países, los países avanzan cuando legalizan el aborto. Me gustaría recordarte que la URSS fue el primer país en legalizar el aborto y después de ahí vino Cuba. Yo no sé de qué, de qué avances hablas cuando hablas sobre la legalización del aborto, porque, de hecho, en Rusia, con la caída de la URSS, cayó la tasa de aborto en un 80%, y eso lo dijo su sector de salud en el 2010, y bajó la tasa de aborto porque dejaron de invertir en ese tema y empezaron a invertir en la parte de las atenciones médicas a la mujer, las casas de apoyo, que las pudieran ayudar a mejorar su circunstancia y no tanto enfocarse en el tema de los abortos. Aún legalizado, su tasa bajó y bajó cuando bajó todo el tema del socialismo, que eso no es base para la
3: sociedad. Vale, tú me estás dando citas, las citas, si sabes de metodología de la investigación, es prácticamente solo darme los resultados o la discusión o las conclusiones. Yo no te pedí eso, yo te pedí los materiales y métodos. ¿Cómo demostrarías? ¿Cuál sería, tu variable, cuál sería tu, tu variable dependiente y tu variable independiente? ¿Cuáles son los materiales y métodos para demostrarlo? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se aplica el método científico para demostrar ese hecho? Porque citar a gente que ha dicho cosas, yo podría ahorita citarte 20 artículos científicos que han dicho por qué no se puede decir que la vida, la vida del ser humano inicia en la fecundación, pero eso no me interesa. Si realmente es un hecho científico, se puede demostrar a través de la ciencia y se puede demostrar a través de materiales y métodos. Entonces te pido, por favor, de nuevo, que no me des citas, que me des materiales y métodos. No debe ser tan difícil, en un artículo científico lo puedes encontrar. Ahora, efectivamente, el, el ADN es una parte indispensable para ser humanos, pero no es nuestra única identidad. Esa es una visión muy reduccionista. No, no, hay, no, no hay ningún motivo científico para decir que ser persona es igual a tener ADN. En dado caso, como tú ya dijiste, persona es un concepto filosófico y si existiera la posibilidad de que un ser humano no tuviera ADN, es, es, es hipotético, de todos modos lo seguiríamos considerando persona, ¿no? No es eso lo único que somos. Hay muchísimas personas con muerte cerebral que no se les trata como personas a pesar de que tienen ADN propio. ¿Hablas de que la fecundación es un hito crítico? Efectivamente, lo es. Pero también lo es la implantación, la gastulación, la invasión del trofoblasto a la pared del endometrio. Y hay una serie de cambios que se van a dar antes y después de la fecundación que son hitos críticos para crear un nuevo ser humano. Y si no se dan esos hitos críticos, aunque ya haya sucedido la fecundación, no va a nuevo ser humano. El ejemplo más clásico son los embarazos ectópicos. Ya tienes una fecundación, ya tienes un embrión que se está desarrollando, pero solamente porque no está localizado donde debe localizarse, solamente por eso es legal y es una indicación médica destruirlo para salvar la vida de la madre. Irónicamente, para salvar la vida de la madre no estaríamos de acuerdo en, por ejemplo, Matar a su hijo, sacarle el riñón y ponérselo a su mamá en caso de insuficiencia renal. Eso porque la ley entiende perfectamente que matar a un embrión ectópico no es igual que matar a un niño. Y por cierto, el cerebro se acaba de desarrollar entre los 25 y los 30 años. Dato curioso. Listo.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
4: Pues bueno, hablas de cómo se comprueba que la vida empieza en la concepción, te lo mencioné. Al momento de, en, en, cuando hacen los embarazos in vitro, está la metodología y justo siguen el método científico y la misma lógica que también nos dice la, filo la metafísica y la filosofía. En la metafísica la primera ley es, algo es y no puede ser al mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias, ah, No, perdón, algo debe ser, o no puede ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias todo el tiempo. O sea, no, no puede ser un ser humano en un momento y después no puede ser un ser humano solo porque cambia tu etapa de desarrollo. Tú lo decías, el ADN, claro que es fundamental. Si la persona tiene una muerte cerebral porque sigue siendo definida, o sea, como una persona sigue siendo un ser humano, no deja de ser ser humano por una circunstancia alterna. Porque precisamente hay algo que nos define y nos define en toda nuestra naturaleza. También define a las abejas, define a los demás animales. Dejar de lado tanto al ADN te me hace un poco grave porque claro que nos define desde la parte médica. Por supuesto que hay otros aspectos que nos complementan como persona. La persona es una combinación de muchas otras partes que incluso son antropológicas. Pero bueno, algo que también Jerome Leung, que es el padre de la ciencia moderna y Nobel de, Nobel de Ciencias por Descubrir la trisonomía 21 él dijo que la ciencia sí comprueba que la vida empieza en la concepción porque es un método experimental simple. Al usar la lógica, como cualquier otro, otro proceso para poder entender cómo sucede un ser humano, puedes ver paso por paso cómo se va formando esta nueva persona. Tú lo dijiste, dijiste los procesos. Claro que todos son hitos en nuestro desarrollo, pero precisamente es que como tú conoces cuál es el proceso en cómo se va formando la persona, que es totipotente, que quiere decir que tiene la capacidad de ser ser humano, después en su desarrollo, o sea que ya es ser humano, pero la capacidad la tiene para seguirse desarrollando a sí mismo, una capacidad mayor que continúa después del después del parto, pues es que ahí comprobamos que el ser humano inicia desde ese momento y no es una opinión, es un hecho.
3: Lo voy a decir por última vez y si no de definitivamente me voy a rendir con esto. La fecundación es el proceso que va a, a partir de la fecundación es que inicia el desarrollo embrionario. Eso es un hecho científico demostrado, que se puede demostrar los materiales y métodos para demostrar eso, es que un óvulo solo o mil óvulos solos no van a iniciar una mitosis, pero un óvulo fecundado sí. Y después de esa fecundación, esa mitosis va a iniciar el desarrollo embrionario. Eso se puede demostrar comparando óvulos no fecundados con óvulos fecundados. Ese es lo que yo te estoy pidiendo. ¿Cómo demuestras el inicio de la vida humana a través del método científico? Y ya, es la última vez que lo menciono porque creo que no me estás dando a entender. No sé si porque no sabes de metodología de la investigación o porque este, no encuentras ningún artículo que se vaya a decir, no lo tengo a la mano, no lo sé. Pero si ese fuera un experimento que se pudiera replicar, yo te debería tener acceso a materiales y métodos para poder replicar el experimento yo. Y el único experimento que yo puedo replicar es el que demuestra que la fecundación es lo que da inicio al desarrollo embrionario. Pero no es lo mismo inicio de desarrollo embrionario que inicio de la vida humana. Ahora, como tal, tú hablabas de que no puede ser más o menos persona, o bueno, eso fue lo que yo entendí, que no puedes considerar que de repente somos personas y de repente no. Sí, sí se puede, de ahí, es, de ahí sale la postura ontológica del gradualismo, que nos habla de que pequeños cambios van dando lugar a un nuevo ser humano. No por nada permitimos que se desechen embriones en varias circunstancias. Esos embriones tienen células totipotenciales. Eso significa que pueden alcanzar a convertirse en cualquier órgano no que necesariamente se van a convertir en un individuo, porque incluso pueden convertirse sencillamente en un tumor como es el embarazo molar. Listo.
4: A ver, me, me parece irónico que menciones que justo, la, la fecundación es el inicio, el desarrollo embrionario, pero no hagas esa lógica en que el embrión es un embrión humano. El embrión no va a pasar por una etapa donde de repente se va a hacer ser humano porque eso está definido al momento de que se unen los dos gametos sexuales. En el ADN precisamente está definido como ser humano. No sé qué otra prueba necesitas por eso. Se han hecho muchísimos estudios sobre la hélice de, del ADN que se ha estudiado y que hace poquito salió una foto de cómo se ve en realidad y cómo está su tamaño. Eh, los, los estudios, definitivamente los estudios científicos van avanzando, pero no vamos en retroceso y ese retroceso significa que de repente no puedes decir que ok, ya es embrión, pero no es embrión humano, aparte tomando en cuenta de que el corazón empieza a latir de los 16 a los 21 días de la concepción, es de los primeros órganos, también empieza el tubo neural que es la primera parte para lograr el cerebro y lograr la médula ósea también. Es ilógico que aceptes que está un embrión, pero que no es un embrión humano, que eso se da también por simple lógica y por, la, por siguiendo la línea de la metafísica. Tú no puedes tener un embrión de un perro, tú no vas a tener un embrión de, de cualquier otro animal. Esto tipo potente, sí, pero esto es potente convertirse en un ser humano. No existe alguien que se haga de repente un zapato o un gato dentro del vientre de la madre humana, porque esa es la lógica de la reproducción humana. Eh, no entiendo entonces de dónde no estás comprendiendo la idea cuando tú misma estás aceptando que es un desarrollo millonario. Claro que tiene etapas, y lo vuelvo a decir, es un desarrollo continuo que empieza en la fecundación, como lo mencionan aquí, empieza en la, en la fecundación, pero no existe un salto cuantitativo mágico que al momento de que naces ya no eres ser humano. Porque entonces te pregunto, hablas del embrión, pero ¿qué pasa con el feto? Que el feto se hace a partir de las ocho semanas. Bajo tu lógica, ok, embrión no es ser humano, ¿y feto qué es? Porque feto se le dice hasta el momento del nacimiento.
3: Ok, yo nunca dije que no era un ser humano. Dije que no era un sujeto de consideración moral o un sujeto de consideración jurídica, o una persona. ADN humano tiene, el óvulo tiene ADN humano, el espermatozoide tiene ADN humano. No son células diploides, pero el, el ADN que tienen los 23 cromosomas que tienen son humanos. Pero, como repetí, no voy a volver a entrar en eso. Me queda claro que no sabes a qué me refiero cuando te pido los materiales y métodos para hacer una investigación. Así que voy a pasar al siguiente punto. Inclusive, si se pudiera decir que los embriones son personas que la ley para nada lo estipula, en México no hay leyes que regulen la fertilización asistida. Una clínica de fertilidad puede tirar 10 mil embriones a la basura si quiere. En, en México se permite destruir embriones en caso de violación, en caso de malformaciones incompatibles con la vida o en caso de riesgo para la vida para la madre, cosa que no sucede cuando se trata de un niño o de un neonato, por ejemplo. No se permite matar a un neonato aunque tenga una malformación incompatible con la vida. Se espera a que muera solo. Por lo que queda claro que a la ley, para nuestra ley es muy diferente un embrión de una persona pero independientemente de eso, inclusive si fuese la misma persona, del mismo modo en que hay situaciones en que la ética, la moral y las leyes están de acuerdo en que un asesinato puede ser, este, puede no ser pena, este, punible, perdón, puede no ser punible. Por ejemplo, en caso de defensa propia, eso, eso significa que estamos de acuerdo en que en algunas circunstancias está bien matar a personas. Entonces tendríamos que tener por qué al embrión, aunque lo consideremos persona, no podríamos considerar alguna situación en la que se le pueda matar, ¿no? Que más adelante lo voy a manejar porque no me da tiempo ahorita de, de desarrollar esa idea. Ajá. Bueno, primero,
4: qué gusto que por fin aceptes que es un ser humano, eso ya es un gran avance, y que lo repitieras tantas veces. Segundo, de hecho sí, sí existe la ley que protege al que está por nacer. En el derecho romano, desde el siglo III, se instituyó el término Nashiturus, que significa el que está por nacer, y se instituyó para hacerlo acreedor para, poder, para las herencias, y esto fue desde que habían esclavos, ¿ok? Y eso, Eva, es importante mencionar que cuando habían esclavos, la ley permitía que estos esclavos, pudieran ser comerciados porque no eran seres humanos para la percepción de una persona que lo justificaba. Segundo nuestra constitución mexicana artículo 1 apela al cumplimiento de los tratados internacionales que te los voy a mencionar rápidamente porque decías que no, pero aquí tengo muchos está la declaración Uma de universal de los derechos humanos artículo 3 todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Convención de los derechos humanos del niño artículo 1 para los efectos del presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad salvo que en virtud de la ley sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad preámbulo párrafo noveno el niño por su falta de madurez física mental necesita protección y cuidados especiales incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de artículo 6. El derecho a la vida es inherente de la persona humana. Este derecho está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 16 de este mismo pacto. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 22. Código Civil Federal de nosotros. La capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la ley entra bajo la protección de la ley y se entiende por ya nacido para los efectos de este presente código. Yo no sé en dónde le dices tú las leyes que no protegen al que está por nacer, porque precisamente es un ser humano como tú ya lo afirmaste anteriormente. No podemos justificar, como tú dices, y se me hace muy grave, en algún momento lo vas a tener que matar, como cuando hay defensa legítima, ¿no? Defensa propia. Claro, defensa propia cuando alguien te está atacando, no cuando es un ser humano dentro del centro materno.
3: Tiempo, y no te oí después de que dijimos tiempo, ¿eh? Porque yo, no, yo nunca te he interrumpido. Ok, entonces, yo jamás negué que tuviera ADN humano. Es obviamente que son células humanas. Lo que dije es que no es persona, no es sujeto de consideración moral, no es sujeto de consideración jurídica. Eso es lo que llevo diciendo todo este rato. Ok, tú me citas un montón de leyes que dicen que protegen la vida desde la fecundación. Y entonces vuelve la pregunta. Y entonces, ¿por qué no hay legislación desde hace más de 30 años para matar embriones en las clínicas de fertilidad? ¿Por qué a la ley no le hacen importar esos embriones? ¿Por qué la ley en todo México permite el aborto en caso de violación si se supone que protegemos esas vidas? ¿Por qué en Yucatán es legal mata, eh, el aborto en caso de que la mujer tenga tres hijos y sea de recursos económicos eh, escasos? No es legal bajo ninguna circunstancia el infanticidio, por ejemplo. no. Eso sí nos queda muy claro. Una mujer pobre que ya tiene tres hijos y acaba de parir el cuarto no puede matarlo en ese momento. Eso se considera infanticidio. ¿Eso por qué es? Porque aunque en papelito está muy bonito que según protegemos la vida desde la fecundación, la ley en muchísimos, en muchísimos sentidos no le importan los embriones y está dispuesto a desecharlos. El único momento en que aparentemente le importan los embriones es cuando está dentro del cuerpo de una mujer que tuvo relaciones sexuales consensuadas. El mismo embrión de ocho semanas de una mujer que, este, que dice, es que quiero abortar, no, no se puede, bueno, es que me violaron, así ah, entonces vamos a desechar ese embrión, es exactamente el mismo embrión y lo único que le da valor moral es si fue concebido en una violación o en una relación sexual. Ay, Dios mío, es que no me alcanza el tiempo, perdón. Entonces, a lo que voy es que a la ley realmente no le importan los embriones y lo que es más importante, la penalización no impide que haya abortos, solo pone en riesgo a las mujeres y a las niñas pobres. Entonces, por defender embriones dentro del cuerpo de las mujeres, vamos a permitir que se mueran más mujeres y más niñas pobres. Esa es la lógica. Listo.
4: Bueno, te contesto tu pregunta muy fácil. ¿Por qué no se ha regulado una ley frente a los embriones y el embarazo in vitro por intereses personales? Tanto es por intereses personales el aborto porque de ahí se lucra y me parece muy irónico que digas que te preocupan las muertes por aborto inseguro porque la misma OMS cataloga un aborto inseguro como la intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicada ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne condiciones médicas mínimas o ambas cosas a la vez. Y yo te pregunto aquí, ¿no te preocupan las mujeres que tú dices que a nivel Latinoamérica y a nivel México les recomiendas abortar en casa? Que de hecho lucras con eso. En tu página de Facebook aparece que pueden donar dinero para que tú sigas haciendo y recomendando el tema de aborto. En Twitter tú tienes un manual para abortar desde casa. Yo no sé cómo le hagan todas las que promueven el aborto desde casa. Si automáticamente les das el manual y aparece un consultorio médico en su casa virtual para que puedan hacer las cosas contigo y estés al pendiente de eso, si pasa una hemorragia, tú vas apareces habitualmente y las curas porque según la OMS, 47 mil muertes eh, al año se dan por este tipo de situaciones a nivel Latinoamérica además de que también hay 5 millones de mujeres que sufren incapacidades como resultados de complicaciones de aborto. El aborto nunca va a ser seguro porque es un procedimiento que no es natural. Tan No es natural que su mismo, ¿no? al que siempre están citando, tiene una parte donde dice manejo de complicaciones de aborto. No aborto interno, aborto. Como eh, dice aborto fallido, hemorragia, infección, perforación uterina, complicaciones por anestesia, secuelas a largo plazo. También en la Ciudad de México, el INEGI... El INEGI dijo que en el 2015 cuatro mujeres se murieron en la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que un procedimiento que dicen que es maravilloso, que no le afecta a la mujer, que bueno, afecta a una vida porque una vida se pierde, pero también la de un segundo, que en este caso es la mamá?
3: La OMS tiene tres conceptos, aborto seguro, aborto menos seguro y aborto no seguro. El menos seguro y el no seguro están dentro de la categoría de abortos inseguros. Para que sea un aborto seguro debe ser con personal Médico capacitado siguiendo las recomendaciones de, de, de las técnicas recomendadas por la OMS. Para que sea un aborto menos seguro, solamente se cumple uno de los dos y el no seguro no se cumple ninguno. Los acompañamientos que yo hago caen dentro de la definición de aborto seguro porque yo soy personal médico capacitado y sigo los métodos recomendados por la OMS. Los abortos que hacen las acompañantes en los colectivos de, de otros colectivos en México y en toda América Latina caen dentro de la definición de aborto y menos seguro porque son abortos que aunque no es personal capacitado son mujeres que utilizan los métodos recomendados por la OMS y es muy importante la diferencia entre aborto no seguro y aborto menos seguro porque la morbimortalidad disminuye considerablemente y hay estudios al respecto que al rato les paso cuando suba la bibliografía que demuestran que los colectivos que dan acompañamientos para aborto seguro en casa han logrado reducir la morbimortalidad de mujeres en América Latina lo que hacen los colectivos feministas es salvar la vida de mujeres pobres que cuando están desesperadas, en lugar de meterse tijeras, en lugar de meterse clavos, van a utilizar los medicamentos que nosotras recomendamos, apoyados por instituciones internacionales como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia o la Organización Mundial de la Salud. Y no, seas, no, debería, haber, no debería existir ese cinismo de decir que no hay aborto seguro cuando un aborto eh, realizado dentro de las condiciones seguros es de 14 a 16 veces más seguros que un parto o una cesárea. Es una estupidez decir que porque el aborto es no es natural, de repente es peligroso. La apendicitis es natural, la diabetes es natural, las cirugías no son naturales. ¿Vas a decir que no existe la cirugía segura? Cuando de hecho sí existe, a pesar de que todas las cirugías tienen un riesgo. Eso es sencillamente no estudiar. Listo.
4: Sí, bueno, quedó claro que, que tú ponen, ponen el riesgo a la mujer solo cambiando terminología, porque al final de cuentas, si esa mujer tiene una hemorragia, gracias a tus colectivos, gracias a tu manual que llega a las manos de alguien y que no le explican bien todo el procedimiento... Pues precisamente por eso existen todas las consecuencias que genera el tema del aborto, ¿no? En, en, el, en la Ciudad de México, donde el aborto está despenalizado, ¿por qué se murieron esas cuatro mujeres en el 2015? O en el 2016, ¿por qué se murieron esas 19 mujeres entre la Ciudad de México y el Estado de México? Que a pesar de que el Estado de México no está despenalizado, se sabe que los abortos que se hacen en la Ciudad de México en su mayoría son de este Estado. Se me hace muy irónico decir, sí, aborto seguro, pero ni siquiera el inducido que se hace a nivel público, que lo brinda el Estado a nivel privado, es seguro. Por otro lado, el mismo Plan Parenthood habla sobre las consecuencias que tiene el aborto y ellos son una federación internacional que también da dinero a instituciones mexicanas. Y dicen la verdad, dicen que una de las consecuencias es que queden restos de tejido del bebé en el útero, coágulos de sangre en el útero, sangrado muy abundante, infección y reacción alérgica. Y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo ayudas a estas mujeres que tienen esas complicaciones en su casa, que ni te enteras que tienen esas complicaciones porque les llegó tu tweet, a ayudar a esas, a esas problemáticas? Cuando ni siquiera saben cómo se hace todo el tema del aborto, lo realizan porque alguien les dijo que aparentemente es un profesional de salud y les sale por completo algo contraproducente. Además, este medicamento que utilizan el misoprostol fue prohibido en Francia en el 2018 por las consecuencias le traía a la mujer... ...la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios... ...Cofepris... ...cerró una página el año pasado... ...porque vendía misoprostol a nivel nacional... ...porque la catalogó de insegura e ilegal... ...la misma Spicer... ...tú la puedes buscar sobre el misoprostol... ...que es productora de misoprostol también... Dice que el medicamento no se debe tomar el embarazo y ha dicho públicamente que es para tratar úlceras gástricas. Están sobremedicando mujeres con dosis de hasta 12 pastillas, poniéndolas en riesgo cuando ni siquiera van a poder mover un dedo por ellas cuando se estén desangrando en su casa. Claro, eso es muy
3: seguro y muy a favor de la mujer. Perdón, es que esperaba más nivel, sinceramente. Ok, vamos a aclarar esto porque es ridículo que a la fecha esa noticia falsa, noticia falsa que difundió Agustín Laje, por cierto, sigue difundiendo. El misoprostol no se prohibió en Francia. Pfizer, que es una empresa, tomó la decisión comercial de dejar de vender Citotec y el gobierno de Francia tuvo que empezar a distribuir misoprostol en presentaciones de otras marcas. El misoprostol es un medicamento que está desde hace desde 2003 en la lista de medicamentos básicos de la OMS, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia desde 2003. 3 hizo, 2013 hizo un manual de todos los usos de ginecología y obstetricia que tiene el misoprostol porque el misoprostol salva vidas porque es una parte fundamental del tratamiento para las hemorragias de posparto para prevenir que se mueran mujeres en el posparto se usa misoprostol no es posible que se siga diciendo tanta tontería alrededor del medicamento por supuesto que no se debe dar durante el embarazo, pero no porque sea teratogénico o ponga en riesgo la vida de la mujer, sino porque se puede inducir un parto prematuro, no por otra cosa. Por cierto, hablando de hemorragia, el riesgo de complicación de un aborto seguro es de 0.8% y la probabilidad de mortalidad es de 0.001%. Tú me hablas mucho de las mujeres, de esas cuatro mujeres que murieron en Ciudad de México, cuando yo he leído que no ha habido ni una sola muerte desde que se legalizó el aborto, te pregunto, ¿en ese mismo año cuántas mujeres murieron por parto, por cesárea o por complicaciones del embarazo. Y si no lo sabes, pero sí sabes las complicaciones del aborto, no es que te importe la salud de las mujeres, es que quieres tener argumentos y estás desesperada rascando que puedes hablar mal en contra del aborto cuando absolutamente todas las instituciones de salud ginecobstétrica internacionales están a favor de la legalización porque es muy importante hacerlo seguro para que las mujeres no se metan ramas por la vagina porque están desesperadas. Bueno...
4: De entrada creo que no conoces para qué fue creado ese medicamento que tanto estás protegiendo. Ese medicamento una vez más fue creado para tratar úlceras gástricas. Y como lo, bien lo mencionas, se dieron cuenta que a cierta cantidad inducía el parto prematuro. Y el parto prematuro se da cuando la mujer saca un ser humano. Entonces no entiendo dónde está ahí la lógica. Si sí, un parto prematuro ya no es un aborto, ya no es un ser humano, si lo sacan de una manera diferente, no es realmente la inducción al nacimiento el aborto, porque lo mencionaste, un parto prematuro. Pues es lo mismo que pasa con el aborto. Además, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha recomendado no tomar más de cuatro pastillas por los efectos colaterales. Ustedes recomiendan 12 pastillas. Ni en el sector público ni en el sector privado dan ese tipo de cantidad. Dan cuatro pastillas y solo dos son de misoprostor. Eso también es importante aclarar. Y lo de, la, lo de las muertes por parto y cesárea es porque la muerte materna tiene consecuencias muy graves y existe en México, claro que es una realidad pero esto está sucediendo porque no se invierte lo suficiente en atender el sistema de salud público para poder ayudar a las mujeres a, ten a dar a luz se está invirtiendo más dinero en poder ayudar a que las mujeres puedan abortar y esto es muy grave porque si realmente te está preocupando entonces eso porque hay una vida y en ese en ese embarazo hay una hay un ser humano y también está la vida de la madre pues entonces hay que ayudar a, a la madre a poder tener un embarazo seguro y un parto todavía más seguro porque claro el embarazo sí es un procedimiento natural sacar a tu hijo al momento de la gestación eso no lo es por, por más que te molesten ¿no? No es un procedimiento natural. Muchos pueden estar a favor del consenso del aborto, pero porque así así les pagan. Tú cobras por eso, ¿no? Si el aborto no fuera seguro, tú no ni siquiera ni siquiera escuchas a la ley. Te quejabas de por qué no regulan el eh, todo el tema de los embriones. Tú tampoco escuchas a la ley, no escuchas a la ley mexicana ni a la ley internacional.
3: De nuevo, después de que dijeron tiempo ya no te escuché. Perdón, okay, perdón, dos.
4: no te escuché. Puntos.
3: Hay, ok, eso se llama falacia naturalista, que algo sea natural no significa que sea bueno, que algo sea artificial no significa que sea malo. Ya te dije, las cesáreas de emergencia que se utilizan para salvar la vida de la madre y del producto son antinaturales. Si nosotros dejáramos que el parto que se va a complicar siguiera el rumbo de la naturaleza, se morirían los dos. Natural no es igual a bueno, artificial no es igual a malo. Te repito, un aborto seguro es de 14 a 16 veces más seguro que un parto o una cesárea porque tiene menos riesgo de complicación. Tú hablas de la hemorragia, hay más riesgo de hemorragia después de un parto que después de una cesárea. En México hay más niñas muertas porque se les obliga a terminar su embarazo a que porque se realicen un aborto. Ahora, Tú hablas de la dosis máxima, no sé de dónde la sacaste, no sé si te falta actualizarte. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia desde 2017 dijo que la dosis para abortos menores a las 13 semanas es de 800 microgramos aplicados por vía mucosa cada tres horas hasta que sale el producto. No se maneja una no dosis máxima. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia después de un metanálisis llegó a la conclusión de que no hay una dosis este, tóxica con, ese, con, esa, con, con esas dosis. Lo mismo sucedió con la OMS, que sacó su manual para aborto seguro en 2019. La Asociación, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, también maneja esa misma dosis. Nosotras no nos basamos en lo que nos inventamos, nos basamos en la ciencia. Y lo último, el aborto es la terminación del embarazo antes de la viabilidad fetal. Después de eso se llama parto prematuro. Yo por eso hacía esa diferencia. El misoprostol puede causar aborto o parto prematuro. Y por eso en las mujeres que desean continuar su embarazo no se debe tomar. Pero no porque sea tóxico o teratogénico.
4: Bueno, habla sobre la mortalidad materna. Que claro que es una, repito, vuelvo a repetir es una problemática porque no se invierte lo suficiente en el sistema de salud para poder ayudar a las mujeres a tener un parto seguro, no porque sea antinatural, simplemente porque hay muchísimas condiciones externas al parto que lo hacen inseguro, como capacitación del personal, como el, el lugar en donde esté ten, eh, el instrumental, eh, en la clínica, entre otras cosas. Además, también hablando de muerte materna, existe otro tipo de, de circunstancias que se arraigan con el tema del aborto inducido. Puedes tener estas circunstancias si tuviste un aborto inducido, una muerte por choque anestésico, sistema cardiovascular, choque, colapso circulatorio, hipertensión, sistema artematológico, infecciones, infecciones obstétricas, ginecológicas, cáncer combinado con hemorragia o septicemia. Estas son consecuencias a través del aborto inducido. Eso es importante aclarar. Luego también mencionabas a la OMS. Bueno, la misma OMS, te vuelvo a repetir, la OMS menciona que su manual para abortar es para personas que estén capacitadas y tengan los medios también adecuados para poder llevar a cabo el aborto. Aborto desde casa, aborto a través de un WhatsApp, aborto a través de un manual, no es mandado por Twitter, no es un aborto seguro. Y es curioso porque la misma OMS en el 2016 sacó un documento titulado Promoción del Desarrollo Fetal Óptimo, donde habla de la importancia de que los estados reconozcan al feto, bueno, o al Nashiturus, el que está por nacer, como un nuevo ciudadano que deben de proteger. Y habla sobre todo lo que tienen que hacer alrededor las naciones para mejorar las condiciones para él y para su madre y poder bajar la muerte materna. Te pregunto, hablas ¿hablaste del embrión que de no un ser humano? ¿Y qué es un feto?
3: Ok, entonces vamos a hablar de la telemedicina. La, te la telemedicina ha demostrado disminuir la morbi-mortalidad cuando se trata de inducción del aborto porque permite que las personas tengan un acceso más precoz al aborto y entonces un aborto antes de las 10 semanas tiene mucho menos riesgo de complicación que uno a las 13 semanas. Entonces, la telemedicina está aprobada. El aborto en casa es un procedimiento aprobado por instituciones internacionales de salud y de ginecología y obstetricia como un procedimiento seguro por el mínimo riesgo de complicación. Esa telemedicina funciona a través del contacto por vías virtuales, que es a lo que iba. Todos nuestros manuales para abortar en casa, todos dicen que no lo hagan solas, que nos acompañen. Todas las noticias que se han compartido de mujeres que, se, que tienen complicaciones severas por abortar en casa o que incluso murieron por abortar en casa, todas ellas tienen en común que no lo hicieron acompañadas y que no lo hicieron siguiendo las recomendaciones internacionales para el aborto en casa. Repito, cuando las mujeres de escasos recursos no tienen modo de acceder a Internet para entrar en contacto con mi página, lo que van a hacer es que se van a meter ganchos, se van a intoxicar con pastillas, se van a tomar té, se van a tirar por las escaleras. Y esa es la definición de aborto inseguro, que es el que tiene riesgo de complicación. Tiene un riesgo de mortalidad de 100 a 1000 veces mayor que un aborto seguro. Y eh, y bueno eso es en cuanto a la telemedicina otra cosa que es muy importante hay condiciones externas para aumentar la morbi y mortalidad materna y del parto efectivamente no por nada en los países desarrollados. Esto es mucho menos común que en los países subdesarrollados, pero sigue habiendo condiciones internas que se pueden complicar, porque, repito, que sea natural no significa que es bueno. La hipertensión gestacional y la preeclampsia son naturales. La diabetes gestacional es natural. Hacer una cesárea por una preeclampsia complicada no es natural y puede salvar las dos vidas. Que algo sea natural no significa que sea bueno. Listo. Bueno,
4: bueno. Lo mencionabas anteriormente, justo fue un término de la OMS, el que la interrupción del embarazo es cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno, pero sabemos que existe eh, el, embar el, el parto prematuro y que justo la Fundación de Medicina Fetal en Barcelona, que es pionera en, los, en las operaciones fetales, cuando todavía el, la mujer está embarazada y tiene al feto adentro de su cuerpo, menciona que el feto es... El momento en el que el embrión alcanza las ocho semanas después de la concepción hasta el momento de nacimiento. En esta etapa ya no se forman órganos ni tejidos nuevos, sino que se produce la maduración de los ya existentes. Te pregunté hace rato qué era un feto, si el feto no era un ser humano, porque hasta después de las ocho semanas el aborto sigue permitido en la Ciudad de México. Entonces me pregunto si después de ese momento, ya como lo menciona, esta fundación desperta con médicos, si sí, entonces ahí sí es un ser humano ya acredita la protección de, de la persona. Otro dato también, habla sobre el, la OMS y todo lo que dice frente al aborto, pues también hay una parte donde dice que el aborto puede ser a, a, después de las 20 semanas de gestación. Y este procedimiento se tiene que hacer a través de una inyección salina. Y eso está en tu manual, del manual que tú usas para abortar, para recomendar abortar, ahí está. Y también ahí dice que la audiencia programada de ese manual es... Formuladores de políticas, directores de programas y profesionales encargados de la atención del aborto. Una vez más, no cualquier persona que quiera capacitarse como para inducir al aborto. Y qué bueno que reconoces que justamente al momento de un embarazo difícil se tiene que salvar las dos vidas. ¿Por qué no habría otra vida ahí si lo acabas de mencionar? Buscan salvar a la madre y al bebé en un procedimiento del embarazo donde el bebé antes de nacer sigue siendo un feto. Y antes de antes de nacer, durante el aborto, a las 12 semanas, sigue siendo un feto. Y lo mismo, sigue siendo un ser humano.
3: Okay. Rapidísimo. El feto, cuando pasa a convertirse en persona? Te repito, eso es un debate filosófico, tiene muchísimo que ver con el gradualismo. No puedo extenderme ahorita con eso. Yo ya te había dicho que es pasar de un estatuto al otro a través de cambios pequeños. ¿En qué momento dejamos de ser solamente un feto precoz y nos convertimos en un sujeto de consideración moral? ¿Cuándo alcanzamos la viabilidad que se va a dar entre las 22, 23 y 34 semanas? Todo ese tiempo es una zona gris donde este, podemos entrar en una polémica enorme a la que no pienso entrar, porque encima de todo... Es irrelevante si es un ser humano o no, y esto me va a costar muchísimo explicarlo en tan poquito tiempo. Tan sencillo como que si mi vida está en riesgo inminente, yo no puedo obligar a nadie a que me donen el órgano que yo necesito. Aunque mi vida dependa de otro ser humano, no puedo obligarlo a que... Este, aunque me mantenga vivo. Mucho menos puedo pretender que si yo necesito un donante de órganos y una persona rechaza donarme un órgano, meterlo a la cárcel es algo absurdo, lo que me lleva a lo último. La penalización del aborto no disminuye el número de abortos. De, inclusive, si consideráramos que los embriones son personas y los tenemos que proteger, penalizar el aborto no sirve para eso. Para lo que sirve penalizar el aborto es para que se mueran más mujeres y más Niñas, si quieres disminuir el número de abortos, lo que se tiene que hacer, y que tú hablabas de eso, es hacer campañas de salud pública difundiendo la educación sexual integral y dando métodos anticonceptivos. Por enésima vez, penalizar el aborto no disminuye el número total de abortos. Al contrario, los países con leyes restrictivas tienen más abortos anuales. Lo único que logra es que las mujeres pobres y las niñas se pongan en riesgo. Lo que tienes que justificar ahora es por qué sirven las leyes para vulnerar a las mujeres pobres y a las niñas. Gracias.
4: Bueno, se me hace muy grave que en este debate no se te haga relevante el hecho de la humanidad. Claro, definitivamente el término persona es un término filosófico. Persona viene de máscara y viene de la antigua Grecia porque cuando hacían personificaciones justamente al momento de hacer sus obras de teatro, a eso le llamaban personas, convertirse en alguien más. Eso es un término filosófico. Pero la humanidad sí depende, viéndonos de un ámbito científico, depende de nuestra identidad genética. Y <ríe> y decías que no es relevante el tema de la humanidad, pues claro que lo es, porque a diferencia de que si tú, si tú necesitas un órgano de un tercero, pues claro que no lo puedes obligar, porque es una tercera persona que ya está fuera del vientre y tiene una individualidad y tiene forma de protegerse pero un ser adentro del vientre gestándose en un proceso natural claro que tiene un reconocimiento ya te lo dije, un reconocimiento jurídico un reconocimiento moral, por supuesto tanto es así que desde el derecho romano que ha sido el derecho que encaminó el derecho natural basándose por completo en la humanidad el personalismo y la moral lo reconoce como tal. Después mencionas muchísimo el tema de, de la pobreza pero me gustaría decirte que en la Ciudad de México la pobreza no disminuyó, de hecho el Coneval en el 2018 mencionó que más del 50 de la población en la Ciudad de México vive en situación de pobreza, vulnerable por ingresos y tiene carencias sociales. La pobreza aumentó del 2008 a 48.8 millones a 52 millones en el 2010. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile dijo que en una encuesta que en México ah, perdón, en México, las mujeres que más estuvieron a favor del aborto fueron las mujeres que tienen un estado socioeconómico alto o medio y que las pobres fueron las mínimas Cuba, te vuelvo a poner de ejemplo Cuba no es un país para celebrar porque ellos fueron de los primeros y los pioneros en legalizar el aborto y nada más me gustaría que te dieras una vuelta por qué ha pasado en Cuba en un país socialista además de que eh, pues sí, o sea,
3: el si quieres terminar con el embarazo
4: Ok, nada
3: no más cosas que quedaron pendientes desde hace rato Cualquier, porque tú hiciste una lista larguísima de complicaciones posibles del aborto. Cualquier complicación que pueda tener un aborto puede tener un parto y una cesárea, pero con muchísimo mayor riesgo. Entonces, por más que tú quieras decir, ay, es que el aborto es muy malo porque causa hemorragia e infección, también el parto y la cesárea tienen riesgo de hemorragia e infección. Cualquier cosa que se te ocurra que se pueda complicar en un aborto se puede complicar en un parto cesárea, pero con muchísima mayor frecuencia. Ahora sí, con lo de la pobreza, yo no sé si no escuchas o si no me doy a entender. Nadie dijo que el aborto legal es para curar la pobreza y resolver la pobreza para nada. Lo que decimos es que cuando el aborto es ilegal, las mujeres que más se ven afectadas por estas leyes son las mujeres pobres. ¿Que solo hay dos mujeres pobres que quieren abortar en todo México? Da igual, pero esas dos mujeres, en lugar de abortar, con misoprostol acompañadas por un médico o por una médica, se van a meter ramas de perejil a la vagina y se van a poner en mayor riesgo. El aborto ilegal hace y obliga a las mujeres pobres a someterse a procedimientos inseguros. Hay mujeres vinagre y cloro en la vagina con tal de abortar ¿en qué se beneficia la sociedad de que haya mujeres pobres metiéndose cloro y vinagre a la vagina? ¿en qué nos sirve? ¿cómo mejoramos como sociedad? no se están salvando las dos vidas, hay más abortos en los países con leyes restrictivas que abortos en los países con leyes liberales no se están salvando las dos vidas hay más abortos, se mueren más embriones, pero encima hay más riesgo de que se mueran mujeres. ¿Qué mujeres? Las pobres y las niñas. Y lo único que estamos logrando es ampliar la brecha de desigualdad entre las clases sociales. Por último, la inyección salina ya no se utiliza. El manual del que tú estás hablando es de 2003. En el manual de 2019, desde hace mucho, se utiliza dilatación o curetaje o mifepristona y misoprostol. Esa técnica ya no se utiliza, es obsoleta. Bueno, creo que, claro,
4: definitivamente y qué bueno que lo aceptas. El aborto no va a acabar con la pobreza, ni siquiera la va a bajar. Utilizar a las mujeres pobres, para argumentar tu postura se me hace demasiado bajo porque ni siquiera el aborto las va a sacar de esa situación primero, y segundo si te interesara tanto ayudar a la mujer buscarías ayudar su contexto, no ayudarle a matar a su hijo, claro que tiene que ver con un tema cultural si hay personas que dicen que ok no es un ser humano, le bajan la humanidad le, le dicen que por ser pobre qué grave, pero que por ser pobre no va a ser una buena madre, que por ser joven ya se arruinó la vida, claro que es un tema cultural súper machista que obliga a la mujer a pensar que es su única opción y que la mejor opción para ella va a ser el aborto, pero eso es cultural y eso no se va a quitar invirtiendo en el aborto, porque de hecho el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del 2019, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y una investigación de la UNICEF, concluyeron que en México solo se invierte el 1% en temas de infancia, sobre todo en temas de prevención y abuso sexual que mencionabas niñas embarazadas las niñas embarazadas se dan por diferentes temas como abuso infantil, matrimonio infantil explotación sexual y solo se invierte el 1% en México para estos temas pero por otro lado, para el aborto eh, la OMS estima que hay 1.5 millones de abortos al año y que hay un costo exponencial para la Secretaría de Salud de 4.125 millones de pesos. El laboratorio Pharma, que crea misoprostona dijo para Forbes que estima un costo por aborto de 2.000. ¿Ya se acabó? Ah, de 2,700 pesos por persona y que puede llegar hasta 8,500 pesos. Si nosotros comparamos lo que se invierte en aborto a lo que se invierte en infancia, es realmente grave porque se invierte más en matar niños antes de nacer y dejarlos que mueran ya nacidos a poder ayudarlos. Invertir en la infancia generaría un, un ahorro del 15% en el Producto Interno Bruto anualmente y eso saca niños de la calle, niños de la drogadicción, además de la explotación y matrimonio infantil, que si te interesa apoyarles,
3: buscas ayudar su situación de raíz, no conformar. Yo no sé si son tus prejuicios los que no te permiten escuchar o yo no me doy a entender. Esto eh, ya es risorio y risorio, perdón. Nadie dice que las mujeres pobres o que las mujeres jóvenes no pueden ser madres. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que cuando una mujer pobre decide terminar un embarazo, por sus propios motivos, porque es su decisión. Y si no tiene acceso a un aborto seguro, va en su desesperación a someterse a procedimientos que pongan en riesgo su salud. Nadie está obligando a nadie a abortar. Si una mujer pobre por decisión, pobre, quiere, por decisión propia quiere hacerlo, entonces cuando es ilegal el aborto, se va a vulnerar más. Las mujeres ricas que viven en Guadalajara, que viven en Baja California, solamente tienen que tomar un avión o un camión, venir a Ciudad de México a abortar y regresarse. Pero las mujeres pobres no pueden hacer eso. Y entonces, ¿qué sucede cuando no pueden acceder a un aborto legal si no encuentran a los colectivos que se dedican a dar información sobre aborto seguro en casa? Pues que en su desesperación van a poner en riesgo su salud. Te repito, ¿cuál sería la justificación para que exista una ley que orilla a las mujeres pobres y a las niñas a someterse a procedimientos inseguros. Tú hablas de que hay que mejorar las condiciones, que estoy absolutamente de acuerdo. Y si fuera cierto que una vez que vivamos en una utopía donde nadie es pobre, donde nadie tiene carencias, el aborto se reduciera a cero, sería maravilloso que nadie nunca abortara. ¿Pero cuándo vamos a lograr eso? ¿Vamos a lograr en dos meses o en tres meses erradicar por completo la desigualdad? Y si no lo vamos a lograr, ¿estás de acuerdo en que haya niños, mujeres y hombres sufriendo carencias y sometiéndose a procedimientos inseguros en lo que logramos esa utopía en el afán de salvar las dos vidas, matar más embriones y que se ponga en riesgo a más mujeres? ¿Ese es el punto? Es que, bueno, al momento
4: de que tú ejemplificas y usas tanto a las mujeres pobres, pues claro que las estás utilizando en su situación de pobreza, para justificar tu ideología, entonces claro que pues de ahí sale la premisa y de ahí he escuchado muchísimos grupos colectivos que dicen es que es, es una mujer pobre, el niño va a ser pobre la pobreza es el problema, no la persona en sí, no el ser humano eso es importante de mencionar y dices, vivimos, no, ¿cuánto vamos a vivir una utopía? pues muy fácil, la utopía no va a existir perfecta la utopía no, no, es inalcanzable, pero los cambios reales sí lo son Repito una vez más, está invirtiendo más en el aborto actualmente cuando solo está despenalizado en dos estados que en lo que se invierte en las infancias para la prevención del abuso infantil quieren aborto antes de poder manejar el tema de denuncias, ¿cómo es posible que la norma 046 que permite el aborto a las menores de edad por casos de violación grupos feministas lo reformaron para que la Suprema Corte lo modificara y quedara así, que las niñas menores de edad que quieren abortar no necesitan hacer una denuncia o no necesitan tampoco pasar con un profesional que compruebe la violación, solo es cuestión de que hagan una carta y que vayan con sus padres no sé si sepas que las violaciones a los infantes se dan por su primer círculo generalmente, es decir, que si su padre o su padrastro abusa de ella no necesita que sea obligatorio meterle una denuncia, la puede llevar el abortar, le hace la cartita y ahí se acabó, y el Estado no nos brindó lo que merecemos, seguridad y justicia, por otro lado dices, bueno, hablas de las utopías, pues hecho, te lo, te lo repito Rusia bajó el aborto en un 80% con la caída de la URSS, eh, que fue en 19, 1995 al 2010. Y esto porque invirtieron en despachos y centros de ayuda a la mujer. Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo? Subió, eh, más bien bajó la tasa de desempleo, apoyó más a los centros eh, que apoyan a la mujer y ha quitado esos fondos innecesarios para estas clínicas
3: que lucran y que de hecho traen recursos a, hacia México. Tú sigues hablando de la URSS y de Estados Unidos. Esos son casos aislados, descontextualizados... Cuando se habla de estadística y de demografía es súper importante que pasen a través de un estudio real, porque si no puedes decir que hay más abortos, pero nunca hablas de si hubo más embarazos o menos embarazos, o cuál era la población, o si hubo escasez de métodos anticonceptivos, y sacarlo de contexto es muy fácil. Los estudios demográficos que se han hecho, todos han llegado a la misma conclusión. Los países que, que logran disminuir el aborto son países donde el aborto es legal, pero además hay métodos anticonceptivos accesibles y educación sexual este, integral. Lo que hablas de la violación es, es es sencillamente absurdo. Nosotras nos han llegado casos de pacientes que como las violan y el aborto es ilegal, el papá las lleva a abortar en una clínica clandestina y es hasta que viajaron a Ciudad de México durante el tercer que cuando ya les iban a hacer el tercer aborto, que estando en una clínica legal fue que ella habló directamente con el personal de salud y que se puso se pudo meter la denuncia para su padre. Jire fue la persona fue la institución que estuvo acompañando a esta chica y en el tercer embarazo precisamente decidió no abortar y fue gracias a que el aborto era ilegal que el papá se podría, podía seguir escudando para violarla. Entonces, las violaciones se prestan para que el papá o el, o el violador esconda a la víctima, tanto si es legal como si es ilegal. Pero cuando, cuando tú tienes una educación sexual integral y cuando tienes clínicas legales donde una mujer puede entrar y decir necesito un aborto y pedir ayuda y hacerlo dentro de estándares y sin miedo a ir a la cárcel, es cuando las víctimas fue, es más fácil que puedan hablar. Y, por último, por supuesto que las pobres son la base de mi ideología, porque las mujeres que se están muriendo por abortos clandestinos son las pobres. Las mujeres de, de recursos económicos adecuados pueden viajar a Ciudad de México o a Estados Unidos y hacerse un aborto. Las mujeres pobres no, y esas son las que se están muriendo y por eso queremos que el aborto sea legal. ¿Por qué quieres que el aborto sea ilegal? ¿Para que se mueran más mujeres y más niñas pobres? ¿O para qué si no estás disminuyendo el número de abortos totales?
4: Bueno, justo eh, te lo repito. La modificación que se hizo por estos grupos colectivos fue el el 2019 y la reactificación se hizo este año. Y como lo mencionaste, precisamente eh, después la niña tuvo, en el caso que tú dijiste, la niña tuvo dos abortos y su padre la siguió violando y violando y violando hasta que no llegó a la Ciudad de México y se dieron cuenta que estaba el embarazo. El embarazo fue lo que hizo que fuera la prueba de la violación. Su padre bien pudo seguirla violando mil y un veces más para que la niña y llevarla a abortar a un lugar inseguro, porque el, los, los abortos inseguros en estas clínicas, vuelvo a lo mismo, ¿por qué el aborto quieren que sea legal? Porque es un negocio. Las personas que están haciendo esto no les interesa tanto a los que lo promueven desde casa porque vuelvo a lo mismo, si tú lo promueves a las mujeres pobres y dices, sí, están súper inseguras en la sierra y pobres, ¿qué hacen? Pues bueno, ¿cómo van a tener acceso a internet o acceso a una clínica segura solo de salud, no de aborto, para poder manejar las complicaciones que personas, que colectivos les causan por el hecho de mencionarles cómo hacer abortos desde casa porque una cosa es que tú digas, bueno, si sí ya me vas en el manual de la OMS pero nosotros hemos encontrado colectivos que dicen que es normal sangrar hasta por 48 días después de tomarte después de tomarte este medicamento ¿qué haces con esas mujeres pobres? Es un ciclo de nunca acabar yo no quiero que se legalice el aborto porque es la muerte de un ser humano y él pone en riesgo a otro más, tan simple como esto no debería de ser una algo tan difícil de entender, están matando a un ser humano y están afectando a otro. Claro que me indigna, por supuesto, la pobreza, pero precisamente que es el tema de la pobreza es el problema, no su embarazo, no que sea mujer. El tema de la violación y el aborto por violación es la violación en sí misma, es el tema de inseguridad, es el tema de educación sexual. Y te lo vuelvo a repetir, no se está invirtiendo en lo que necesitamos que se invierta. No es posible que te cueste, al gobierno le cueste un aborto dos mil pesos, pero actualmente... Perdón.
1: Amigos, esos fueron los 15 segmentos de dos minutos que acordamos que iban a tener cada una de las participantes. A continuación... Ambas tendrán dos minutos para ofrecer sus conclusiones.
3: Bueno, me encanta cerrar con esto porque me encantó que abiertamente dijeran el embarazo es una prueba de violación, entonces no hay que abortar porque entonces vas a nacer solamente para poder demostrar que te violaron. Creo que venir al mundo para hacer una muestra de un crimen es una de las cosas menos dignas del mundo. Repito, la penalización del aborto solo logra vulnerar y marginar a las mujeres pobres y a las niñas. Hay estudios científicos al respecto. Durante todo este debate, Frida jamás nos justificó por qué sirve una ley que vulnera a las niñas y a las mujeres pobres. Una ley que logra que haya más mujeres y más niñas pobres muertas eso es por lo que se está luchando cuando se lucha para que el aborto sea ilegal. ¿Quieres reducir el número de abortos porque el aborto es un procedimiento inmoral e inseguro y malo, malísimo? Entonces esas campañas de educación sexual y de métodos anticonceptivos. Pero si tu lucha únicamente se justifica para mantener el aborto ilegal, entonces lo único que te importa o tu única prioridad es que las mujeres pobres y las niñas se sometan a procedimientos de riesgo y se mueran de forma más frecuente. Tú lo que quieres es que haya más mujeres y más niñas pobres. Y si ¿No es eso lo que quieres? No sé qué quieres. Eh, por último, si realmente nos importaran los embriones, de todos modos el aborto debería ser legal, porque, lo único que, este, que, eh, perdón, porque el único modo de reducir el número de abortos es con anticonceptivos y con educación sexual, y cuando el aborto es legal, permite que las mujeres no se sometan a procedimientos de riesgo y que no se muera ella durante el aborto. El aborto ilegal solo causa que haya más muertes maternas, y si no hay anticonceptivos y educación sexual, como luchan los grupos pro vida para que exista, entonces va a haber más abortos. La lucha celeste es a favor de que se mueran más mujeres en abortos inseguros, y que se mueran más embriones por la falta de educación sexual y de métodos anticonceptivos. Esa es la lucha pro vida. Matemos las dos vidas. Ok.
4: Bueno, eh, para concluir, me gustaría dejar muy claro que la muerte de una persona a través de su deshumanización es un retroceso. Hemos visto la deshumanización del ser humano en diferentes etapas de la historia. Vuelvo a repetir, en la Alemania nazi, al momento de la esclavitud, hoy por hoy China tiene campos de concentración para musulmanes y también China ha tenido de las leyes más estrictas el control de natalidad. Entonces, pues eso nada más nos demuestra un retroceso. Es muy grave que alrededor del debate decías que no era importante si era uno un ser humano. Entiendo, la parte de la persona es un hábito filosófico por completo, pero el ser, ser humano es un ámbito científico, que es algo que hemos visto también y que no debe ser irrelevante frente a este debate, porque la matar pues, en sí mismo no es irrelevante. Nosotros como ProVida lo que queremos es que se defiendan las dos vidas y ayudar a, con a, a mejorar ese contexto. Queremos que se invierta en adopción, que se invierta en la infancia, que se invierta en seguridad. El aborto legal o no siempre va a matar a un ser humano. Puede ser el hijo o puede ser la madre, por igual. Pero el resultado es el mismo y el resultado va a ser a través de fines para lucrar por esto. No, el aborto, aunque sea gratuito, no va a ser gratuito por completo porque salen los impuestos y hay acuerdos con farmacéuticas, entre otros temas. Además de que también mencionabas, ¿qué hacemos si nada más estamos en contra de lo legal? Pues no. De hecho, justamente en mi asociación damos educación sexual, tenemos una campaña para apoyar a las mujeres, donde se han apoyado a más de mil mujeres que gracias a que hemos mejorado su contexto, ellas no han decidido abortar, porque el problema de que lleva una mujer a abortar es la problemática que cree que tiene, y esa problemática se le tiene que resolver. ¿Qué clase de sociedad somos en donde estamos conformándonos con lo único que le podemos dar a la mujer, que es matar a su hijo? ni sacarla de la pobreza, ni hacer justicia para su violador, ni darle más seguridad, solo matarle a su hijo. Y eso se me hace terrible y creo que, por supuesto, que nunca vamos a tener una postura muy parecida porque nosotros vamos a querer ir por todos los seres humanos porque tengan una vida digna para mejorarles su contexto, no conformarnos con quitarles su vida a través de su deshumanización.
1: Y bueno, amigos, esas son las conclusiones de Aizata y de Frida ya no vamos a agregar más comentarios acerca de la discusión, más bien vamos a colocar encuestas en nuestras diferentes redes sociales para que ustedes nos comuniquen sus opiniones y que nos escriban qué les pareció este intercambio de ideas y con quién están de acuerdo. De parte del equipo hereje me gustaría agradecerle a ambas participantes ya que no es fácil usar el pasillo para entablar una conversación con alguien que tiene una opinión diametralmente opuesta a la tuya. Asimismo, me gustaría pedirles a ambas que nos compartan sus redes sociales para que la gente que las escucha pueda seguir sus proyectos.
4: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Frida Bajo A con dos as. Y también pueden encontrar en mi asociación como hubi.ac. Eh, en esta asociación podemos ayudar, ayudamos a la mujer que está embarazada y a la mujer también que ya abortó para canalizarla con instituciones que puedan apoyarla para pa ayudarle con las consecuencias después. Ayudamos con el tema político, cultural y, edu eh, y, y eh, perdón, educativo, cultural y político para que pues, si alguien quiere cooperar y puede unirse para realmente hacer un cambio por la sociedad y por la persona, pues pueden contactarnos y con mucho gusto trabajamos juntos. Y muchas gracias a el podcast por la invitación.
3: Bueno, a nosotras, nos, a, a, yo no soy nadie, a, a mi colectiva la pueden encontrar como Medicina por el Derecho a Decidir. Estamos en todas las redes sociales, creo. Twitter, Instagram, Facebook y en YouTube. Eh, si necesitan información sobre anticonceptivos, control prenatal, infecciones de transmisión sexual, derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, información para acceder a un aborto seguro y cómo conseguir los medicamentos. Tú nos pueden escribir. Eh, estamos Principalmente ayudamos a las mujeres en México porque el, solo una de las administradoras no es de México, pero pues tenemos contacto con varias colectivas y todas te pueden ayudar con información sobre lo que necesitas.